0: Vítejte u povídání o známých i odvrácených stránkách dějin, o zajímavých historických příbězích a neopakovatelných lidských osudech. O strastech i triumfech velkých i drobných hrdinů minulosti. Vítejte u podcastu dějiny temné i tajemné. Píše se datum 18. září 1916. Blíží se půl čtvrtá odpoledne. Polem ani ne rok staré přehrady na řece Bílá desná Vizerských horách procházejí dřevaři. Všimnou si přitom, že zasypané hráze přehrady tryská pramínek vody, v průměru má asi 2 cm. Upozorní hrázného, který volá do kanceláře Vodního družstva a dostane rozkaz přehradu vypustit. Než ho ale stačí vyplnit, celá hráz se protrhne a zbortí. Už v 19. století začaly trápit podhůří jezerských hor časté záplavy. K opakovaným povodním zde došlo v letech 1846, 1850, 1858, 1860, 1875, 1888, 1890, 1897 a 1899 přičemž povodeň z července 1897 byla ta nejhorší. Silně pršet tehdy začalo 17. července. O necelé dva týdny později byla zkáza dokonána. Povodeň zatopila část Liberce a způsobila obrovské škody v povodí jezery a které jen v Čechách přesáhly 9,5 milionů rakouských korun. Na české straně Nisy tehdy zahynulo podle historických pramenů 120 lidí. Dva roky po této katastrofě v září roku 1899 se zástupci řady místních obcí, třízemských okresů i průmyslových podniků v oblasti usnesli na založení Vodního družstva pro regulaci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí z Hořelecké Nisi pro město Liberec a pro zemské okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Friedland. Družstvo zadalo vyprojektování údolních přehrad na Bílé a Černé desné profesorovi Otovi Insemus Cách, který v roce 1901 odevzdal generální projekty šesti přehrad. Pět z nich bylo později pozastaveno. O potřebě hrázích povodí Černé a Bílé desné se však jednalo i nadále. V roce 1902 vzniklo Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé desné. Jehož předsedou byl zvolen průmyslník Wilhelm Riedl. Toto družstvo také zpracovalo projekt jedné přehrady, ale ince se doporučoval, aby vznikly přehrady hned tři. Na řekách Černá desná, Bílá desná a Kamenice. Jejich stavby se už bohužel nedožil, protože v roce 1904 náhle zemřel. V roce 1908 schválilo projekty na stavbu všech tří přehrad Pražské místo držitelství. A v roce 1911 získalo Vodní družstvo dotaci od ministerstva veřejných prací. Dne 17. října 1912 tak začala pražská stavební firma Šen a Synové nad městy Desnou a Tenvaldem, budovat na Bílé Desné první přehradu. Stavbu řídil Emil Gebauer. Dozorem nad ní byli pověřeni August Klamt a Karel Podhajský. Posledního jmenovaného to bude později stát život. Už srpnu následujícího roku poškodili rozestavěné dílo intenzivní deště a v roce 1914 vypukla první světová válka. Válečná inflace donutila Vodní družstvo začít na stavbě šetřit, což se nejspíš neblaze promítlo do kvality výsledné hráze. Stavba však byla přesto v září 1915 dokončena a v listopadu téhož roku i skolaudována. Hráz měla výšku asi 14 metrů, v koruně byla dlouhá asi 200 metrů a nasypána byla z místního materiálu žulového eluvia hutněného po 40 centimetrech. Těstění hráze na návodní straně bylo z žulového obkladového kamene a pod návodní patu byla zapuštěna 2 metry hluboká dřevěná těsnící stěna. V osudné pondělí 18. září 1916 byla přehrada víc než z poloviny napuštěna. Z maximálního objemu nádrže 400 000 metrů krychlových, tak bylo napuštěno 290 000. Hrázný, který se kolem 3. odpoledne nacházel na hrázi u šoupátkové věže, tedy manipulační věže výpusti, Nepozoroval ještě nic mimořádného. Ale už o půl hodiny později ho procházející dřevaři upozornili, že z hráze tryská vodní pramínek. Hrázný vyděšeně zavolal do kanceláře Vodního družstva, kde vzal telefon zprávce stavby Emil Gebauer. Ten mu okamžitě nařídil otevřít oba havarijní uzávěry a přehradu vypustit. Muž se pokusil rozkaz splnit a vyrazil spolu s několika dělníky do šupátkové komory, kde se uzávěry nacházely. Jenže proud, tryskající z přehrady rychle sílil. Pět minut před čtvrtou už byl tak silný, že hrázní i dělníci museli začít utíkat. U závěry se jim do té chvíle podařilo otevřít jen o něco víc než z poloviny. Ve čtyři hodiny dostal poštovní úřad v desné zprávu, že nějaký čas poteče korytem více vody. Zpráva ale zásadně podcenila situaci. Ve čtvrt na pět se dlažba na návodní straně hráze propadla. V tutéž dobu do obce pod Přehradou dorazila zpráva. Ale rumujte hasiče, hrá se protrhla. Před tři čtvrtě na pět se dlažba propadla až ke dnu. Zbyla jen vrchní část koruny hráze, která tak vytvořila most. I ten se během několika okamžiků zřítil do spěněného divokého proudu. Voda z přehrady se hřítila 18 metrů širokou průrovou. Po dobu půl hodiny tak proudilo do údolí 150 metrů krychlových vody za vteřinu. Vodní příval provázala oblaka prachu, temné dunění, praskot stromů, které přívalová vlna brala i z kořeny. Všechna voda se vyvalila z přehrady během pouhé půl hodiny. Jako první padla běsnícímu živlu za oběť panská pila. Zde si voda vyžádala první lidský život, protože na pile se v době katastrofy nacházela, v té době jako jediný člověk, dvanáctiletá dcera majitele. Vlna navíc smetla složené dřevo o objemu 5000 plnometrů. Korytem říčky se tak hnaly nejen balvany a kmeny stromů, ale i klády spily působící jako strašlivé branídlo. Byla to právě tato kulatina, která z mnohonásobila sílu, s jakou příval udeřil na desnou. Dokonale zaskočení lidé začali utíkat do okolních schrání, ale zdaleka ne všichni to stihli. Rychle se ženoucí příval smetl v údolí pod přehradou okamžitě domy i továrny a hnal se dál. Následky byly děsivé. V troskách budov zahynulo přes 60 lidí. A více než 300 lidí zůstalo bez domova. Rozběstněný živel zničil 33 domů a bezmála 70 poškodil. Se zemí srovnal i 11 brusíren skla, což více než tisíc lidí připravilo o práci. Nebyli jsme schopni hrůzou ochromení nikomu pomoci. Nebyli jsme schopni pohybu. Vystoupivší voda z vysokých břehů se přelila přes cesty a silnici a vnikala do sklepů, kde ničila zásoby potravin, dobytů, kde převracela těžké klavíry i trezory. Vzpomínal očitý svědek katastrofy v publikaci zvané Protržení přehrady na Bílé desné dne 18. září válečného roku 1916. Ještě v Tanvaldu byla povodeň schopná strhnout kůlny, zaplavit sklepy, a ničit tovární vybavení. Projevila se dokonce i v 60 kilometrů vzdálené Mladé Boleslavy, kde zvedla hladinu řeky Jezery o 20 centimetrů. Nejméně jeden život si katastrofa vyžádala ještě dodatečně. Když se o ní dozvěděl inženýr a CK dvorní rada Karel Podhajský, který na stavbě přehrady vykonával vrchní státní dozor, Spáchal sebevraždu a zastřelil se. Právní posouzení případů a určení odpovědnosti trvalo neobvykle dlouho. Státní zastupitelství obžalovalo už v roce 1917 Wilhelma Riedla co by zástupce investora, Emila Gebauera jako stavby vedoucího a Augusta Klamta co by zodpovědného za dozor. Druhý dozorce Podhajský byl v té době už po smrti. Krajský soud v Liberci ale zprostil všechny tři obžalované v březnu roku 1923 viny. Státní zastupitelství se odvolalo a nový rozsudek shledal v lednu 1925 Klamta a Gebauera vinnými. Oba se rovněž odvolali, ale jejich odvolání bylo zamítnuto. Odpor proti rozsudku vedl i Riedl. Ten se však jeho zvrácení již nedožil, protože v listopadu roku 1929 zemřel. V květnu roku 1931 nařídil nejvyšší soud v Brně zrušení rozsudků a obnovu řízení. A konečně 29. září 1932, 16 let po katastrofě a 15 let po zahájení soudního sporu, Zrušil okresní soud v Tanvaldě žalobu proti Klamtovi i Gebauerovi a zamítnutím odvolání veřejného žalobce celý spor definitivně ukončil. Komplexní kritickou analýzu příčin havárie vypracoval už v roce 1917 Antonín Smrčka. V projektu i v provedení prací vyjmenoval celou řadu nedostatků. Nedostatečnou šířku hráze, nevhodný těsnící materiál, který málo těsnil, špatné umístění výpustné věže, chybné založení výpustné štoly na pilotový rošt, kvůli němuž si hráz a výpustná štola rozdílně sedali, takže v těle se hráze vznikly příčné trhliny, nedostatečné zhutňování ukládané zeminy a další. Žádné z těchto pochybení neoznačil za hlavní příčinu, ale uvedl, že ke katastrofě vedl jejich souhrn. Smrčková teorie byla dlouho uznávána za platnou. Až v roce 1996 si pochybnil výzkum, který u příležitosti 80. výročí protržení hráze provedla společnost Stavební geologie Geotechnika zabývající se geotechnickou problematikou vodních děl v jezerských horách. Podle tohoto výzkumu nebylo prvotní příčinou protržení přehrady nedbalé zpracování nevhodného a příliš propustného materiálu tělesa hráze. Ale vnitřní eroze podhrází v jejím podloží a eroze vlastní hráze a výpustní štoly. Zásadním problémem bylo prosakování vody v propustném štěrkovém podloží hráze. Ta byla navíc velmi úzká a voda tak měla velmi krátkou průsakovou dráhu. Do střední části štoly, proto již při nízkých hladinách napouštění, začala trhlinami v betonu jejich stěn vnikat voda. Tím se ještě víc zkrátila průsaková dráha přibližně na polovinu, a rychlost a erozní síla vody, pronikající ze spoda do těla hráze, byla nepřijatelně velká, uváděl Aleksandr Rosypal z firmy stavební geologie Geotechnika. Příčinou havárie tak podle firmy bylo to, že před samotným zahájením staveb neproběhl dostatečný geotechnický průzkum. To vedlo k základním chybám v projektu. V současnosti tvoří ruiny někdejší přehrady s dochovanou šoupátkovou věží, vyhledávanou turistickou atrakci. V roce 2016 u příležitosti z tého výročí katastrofy navštívili toto místo tisíce lidí. U dalšího dílu podcastu Dějiny temné i tajemné se těší naslyšenou Jaroslav Krupka.